0: Dropshot na paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020. O Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na Paralela Roland Garros 2020, nosso primeiro episódio periódico, com aquela periodicidade de quando dá Pra gente falar do que tá rolando dos jogos na fria, chuvosa Cidade Luz De luz, por enquanto, só a iluminação da quadra central, Felipe Chateria que tá com teto, né Ariane Porque tá feia a coisa lá, né
1: Olá, ouvinte. É, tá feia a coisa. Gente, no, quase lugar nenhum do mundo é bonito com frio, né? Ainda mais esses frios que fazem ali, principalmente nesse rumo estranho aqui da, da costa leste. É, da costa oeste, na verdade, da Europa, França, mais para cima ali, alguns países da, da Escandinávia, Inglaterra, Irlanda. Nossa, gente, e o inverno? O que é o inverno na Inglaterra? É uma merda.
0: Muito bem, então, então é chato. E que, na verdade, teoricamente, acabou de, de acabar o verão e começou, teoricamente, o outono, né? Mas é porque não tem outono, né? Já vai direto pro o frio.
1: É, sim, e, e tem lugar, por exemplo, eu hoje mesmo eu tava brigando com o tempo aqui no Porto, porque ontem fez... Não é que fez frio. Pra mim não é frio. 13 graus, 12 graus não é frio. Mas a galera já tá andando capotada. E hoje... Além de já.
0: ter,
1: além de ter aberto o sol, fez um calor do, tá fazendo um calor muito forte, tá tá bem mais de 25 graus. Eu acho. É, tá... então, ou seja, aqui está tá no, aqui está numa ambientação de transmissão. é, mas aqui, aqui em Portugal a gente tem as o tempo fixo mesmo. Na França não, começa o outono, o Jeff conhece isso melhor do que eu. Uhum. É, outono começa a cair 11, 12 graus, lá pro quarto, quinto dia já tem 6. Dependendo da localidade, dá para Bretanha, é. por exemplo, já está marcando 5 graus. E aí a Bretanha, para quem não sabe, é super ao norte da, da França, uma região ao norte da França.
0: Lenor.
1: E aí, meu filho, agora o negócio... O negócio. É, não, também.
0: na França agora, esse, esses dias, está com é, a altitudes acima de mil metros de altitude. tá nevando loucamente já. Tá, Vê se, tá se precisa. Vê se Pois é, e a previsão para Paris nos próximos dias é máxima de 14 até a terça-feira que vem, com 60%, 90% de possibilidade de chuva. Enfim, quiseram fazer rolando arroz em setembro, então aguenta Paris em setembro, né? Mas, ó, o
1: argumento do, do Bernard Juntieri, nem lembro mais sobre o nome do presidente da Federação Francesa, ele disse, e ele não falou uma mentira, que quase não chove, não chove. É, em Paris em, no fim de setembro o que ele não estava contando era muito global, provavelmente ele é amigo
0: do Trump
1: pois é. e do
0: presidente brasileiro então é isso ele é amigo dos boletos do teto que ele precisava pagar e ele tinha que arrumar algum argumento para poder justificar fazer o torneio mas olha, tá um show de horror a gente vai fazer um episódio relativamente curto hoje é, como alguns que acompanham a gente nas redes sociais do podcast sempre, BH na paralela, no Twitter no Instagram, no Facebook, já está sabendo, a gente está credenciado mais uma vez é o, quarto, é o terceiro ano que a gente é credenciado para Roland Garros, e esse ano por causa da pandemia, as coletivas estão sendo feitas todas usando o Teams, que é o, o Zoom da Microsoft então a gente está podendo entrevistar os jogadores e as jogadoras na hora da saída da, das quadras. Então a gente vai ter sonoras hoje de Serena Williams, de Stan Wawrinka, de Andy Murray. E se der tempo do Djokovic, que está em quadra enquanto a gente grava, mas está dando um passeio para cima do, do, do Imer. Então daqui a pouco é capaz dele entrar, em quadra ainda, é, entrar na entrevista ainda com a gente gravando. E a gente vai ouvir os pitacos em cima do que foi a primeira rodada, a Nani e eu fizemos a análise das Chaves e não teve muita surpresa não, né Nani, ninguém deu aquela zebraça, zebraça não, eu acho que é o, o mais surpreendente da primeira rodada, para começar pela chave masculina, foi o quanto que o Vavrinca e o Murray não foi um jogo equilibrado, né? É,
1: mas também a gente tem que, é, eu não sou do partidário do comentário lá do Mats Philander, que gerou polêmica aí para todos os lados, né? A ponto do, do Kyrgios ontem sair atacando o Ilander por aí... Já que ele, ele curte ver... Segundo o Kyrgios, ele curte ver o Murray... E ele nunca viu o Ilander jogar... Também, na qualidade que ele tem, não tem como ele ter visto o Ylander jogar mesmo. Agora, se ele jogar no Google, ele consegue subir quanto o Willander era um bom jogador, ele não foi o número um do mundo à toa. Mas, enfim, tirando esse comentário infeliz do Kijos, não dava pra esperar muito do Murray no Cybro, com o quadril Alpa. Mas qual
0: foi o comentário do Ylander?
1: O Willander disse o seguinte: que o problema era que o Murray tinha que tomar uma decisão já de uma vez, seria aposentar ou não, porque ele fica criando esperança nele nos outros que ele vai voltar, tirando convites que poderiam ser dados para outros jogadores pessoas jovens, pessoas que podem fazer as coisas e como ele é um ex merun do mundo, ele é o Andy Murray obviamente qualquer torneio vai abrir um convite para ele e aí ele fica nessa esperança de desesperança e no fim das contas ele não faz muita coisa ele não apresenta muita resistência
0: mas o próprio Murray comentou na coletiva, e a gente tem a sonora dele para ouvir sobre isso, falando exatamente sobre isso. A última pergunta da coletiva foi, com todo respeito, você não acha que, de repente, tá na hora de pensar em, em, em tomar outro rumo, em fazer outra coisa? E o Murray respondeu que ele está tentando achar o, o, o ritmo, o nível, que ele nunca tinha jogado tão mal num grande Slam, que realmente foi o pior resultado que ele teve numa, num Grand Slam. E que ele tá num momento de autoconhecimento.
2: I wouldn't expect to physically be the same as what I was before I had the operation. But in terms of like you know, ball striking and um you know, in terms of my strokes and stuff, I mean I don't see why th there's no reason that I shouldn't be able to do that from a technical perspective. Um you know, and there's been matches that I played since I came back where I hit the ball you know well and there was you know like I mean I know <laughs> I know it wasn't the the, the best match at pines but like you know Zverev was what a couple of points away from winning the US Open and you know I won against him the week beforehand and you know I, I It's, it's, it's going to be difficult for me to play the same level as I did before I mean I was I'm 33 now and I was ranked number one in the world so it's it's difficult with all the issues that I've had um, but yeah I'll, I'll keep going let's let's see let's see what the next few months holds and um, I reckon I won't play a match like that um, between now and the end of the year
0: e Enfim, é, foi um comentário pertinente do Willander
1: Sim, eu, eu acho que as pessoas não gostaram muito foram das palavras que o Willander foi um tanto quanto bruto na é, verdade é, é duro, não, né? Exato, e eu acho assim O Willander não tem essa característica de ser tão direto A respeito das coisas Tanto é que o pessoal aqui na Europa fala muito que ele não gosta do Djokovic Porque toda vez que ele faz algum tipo de comentário Os comentários dele em relação ao Djokovic são sempre mais ácidos Do que em relação a qualquer outro outro tenista é, e ele já comentou que a, o Djokovic aguenta a verdade uma vez eu, eu lembro de ver o Willander falar uhum. isso, acho que tem a ver com isso assim, eu entendo também a chateação de um monte de pessoas, eu vi gente no Twitter brasileiro, ah, na timeline brasileira reclamando do comentário do Willander é, acho que tem a ver muito com a pergunta da Bárbara Schitt também, a Bárbara perguntou a Bárbara é uma estilista uhum. austríaca que faz a apresentação do, do, do programa Entre Jogos aqui de intervalos e do games Mets é Game Mets and Sets que é e Chats, que é o sobrenome dela e o nome do Match Willander uh, que é um programa que sempre acontece no final da, da rodada né do, dos campeonatos de Grand Zan, na Euro e a pergunta dela foi o, o, o Murray não apresentou nenhuma resistência para o é, será que não está na hora dele parar não, foi uma, uma pergunta que todo mundo se faz e muito provavelmente o Murray também se faz sim eu não acho que a pessoa assim, as pessoas estavam esperando um jogão eu acho que a gente tinha esperança de ser um jogando do mesmo jeito quando vai acontecer Serena e Vênus uhum. de uns quatro anos para cá cinco anos pra... de cinco anos para cá a gente tem mais expectativa do que um bom jogo entre as duas irmãs essa é a verdade teve é... É às vezes a Vênus joga melhor e aí no caso a Serena ganha na força já aconteceu da Serena jogar bem e a Venus jogar mal nesse intervalo todo mas assim, na real, bom para quem viu Vênus e Serena uma contra a outra, não é a mesma coisa
0: e o, o, e o próprio o próprio Vavrin, que também comentou isso uh, na coletiva depois do jogo perguntaram para ele se ele estava esperando um jogo tão é, descompensado e ele falou, não, não estava esperando isso eu tinha treinado com, com o Andy inclusive no dia anterior e, e tinha sido um treino duro Uh, eu estava esperando um jogo mais duro um pouco Tava estava focado o, o, o Murray é um campeão, então tem que entrar focado então não importa ah. o que esteja acontecendo tem que se manter o seu foco e aí eu fiz a pergunta, inclusive uh, na sequência, falando isso você disse que praticou, que treinou com o Andy mas que as condições eram muito diferentes como é que você sentiu a bola o peso da bola e as condições da quadra hoje se isso afetou o Murray mais do que a você e aí a pergunta do, a resposta do Vavrinka foi essa, vamos ouvir I'm uh,
2: looking for the next match
0: Jeff Fiver, go ahead. Hi, Stan. Congratulations on the win. Uh, you said you practiced with Andy, but the conditions were kind of different. Did you? How did you felt the ball and the head, the the weight of the ball, the conditions of the court today?
2: Yeah, it's uh, slow, slow condition, heavy condition. But again, when it's like that, I'm focused on what I'm doing. I know I can, uh, I can be aggressive. I know I can put some heavy balls out there, and I can. Keep uh, uh, playing heavy balls uh, each ball and that's important the way I'm playing focusing on keeping my line my my game and uh, yeah I'm happy with it.
0: Ele está dizendo então que, que as condições estavam lentas, foi o primeiro dia, estava muito pesado, mas que quando é dessa maneira ele se foca em jogar o que ele sabe, que ele pode ser muito agressivo e ele tentou dar mais spin na bola, jogar bolas pesadas para o outro lado. E funcionou para ele, agora realmente é que não funcionou para o Murray. Nessas condições tão diferentes, eu acho que até essa análise que está sendo feita em cima do Murray é meio cruel, porque Sim. são condições completamente fora do normal. E, e assim,
1: e, e por que, que a gente tá falando condições fora do normal? Gente, o pessoal do circuito, o circuito viaja junto com o verão se vocês pararem para reparar. Uhum. É, frio, as pessoas enfrentam em duas ocasiões específicas no calendário. Se você opta por jogar aquele BIE, BIE, aquelas duas semanas que tem Marseille e Rotterdam logo após a, a Austrália, mas você pode optar por não jogar uhum. ali. E se você opta por jogar, no caso você opta, por jogar os torneios de Saibro que tem basta na Suécia... Tem um torneio agora que eu não me lembro, acho que é guistado, que tem na Suíça, que já é entrando nesse período de frio aqui da Europa, que é o, a última parte de saibro que tem uh, antes da gira asiática. Na China, é tudo muito ambientado, tudo muito climatizado, então você, o pessoal só vai pegar frio mesmo é, em Pequim, não se pega tanto frio em Xangai, e aí quem é obrigado, quem tá dentro do top 30, pega frio em Paris-Bessy quem vai para o Finals pega bastante frio no Finals assim. os jogadores são acostumados a jogar em calor e a maioria deles prefere quanto mais quente melhor para eles eu já ouvi isso de jogadores nascidos em países muito frios para uhum. eles a condição de jogar tênis em um ambiente quente é muito melhor então isso interfere para todo mundo interfere para quem joga bem no frio quanto para quem não joga é, essas, essas alterações fazem diferença sim
0: fazem faz. tá todo mundo falando assim no, o, o resumo da o resumo das das de todas as, as conversas pós jogo foi realmente que as condições de Paris estão muito ruins, deram um azar, como a Nani falou, de que realmente setembro não chove tanto, setembro chove? <risos> não chove tanto em, em Paris, mas este ano está particularmente ruim, tem uma frente pesada que está estacionada ali, vindo do Canal da Mancha pra, em cima da região em cima da França como um todo, mas da região de Paris especialmente é... e ainda tem a soma de que a quadra tá diferente porque o teto modifica. para quem tá jogando na Felipe Chartier, obviamente, o teto modifica a condição, a bola modifica a condição. A bola da Wilson é mais pesada que ela bola. A Nani e eu já comentamos sobre isso no programa anterior. Uh, o próprio Nadal comentou de novo sobre isso. Tem gente falando que a bola, nossa, não daria essa bolinha nem para um cachorro. Sendo que esses caras jogam com essa bola em outros torneios. Então, assim, tem também um pouco de espetáculo, né? Sim. Mas a base é que realmente está difícil para todo mundo. As meninas estão jogando de manga comprida. Ah, perguntaram para a Esvitolina sobre a coleção, por que que... Meia chance para adivinhar quem fez essa pergunta, Nani. <risos> sobre a coleção da Nike que mandaram, por que que ela tá usando a mesma coleção de US Open em Roland Garros é muito relevante. Ai, ben. É
1: muito relevante. Muito. É, é realmente
0: um e muito e E a resposta dela foi, gente, não deu tempo, não deu tempo de fazer outra coleção. A gente pulou de um torneio pro outro, eles deram casaco e vamos aí, é o, é o é a última coisa. A gente fez uma pergunta para a Serena inclusive sobre isso. E ela falou que a, não, a condição tá tá pesada para todo mundo. Ela tinha ela tinha ela começou jogando mal, por exemplo, o jogo dela ela sabe que jogou mal até se, se, se divulgou muito isso e que ela falou ela, eu, eu não entrei focado, não entrei como serena e no segundo set ela entrou como serena só que ela fez algumas modificações ela, ela por exemplo, ela só trocou raquete na hora da troca de bola do, né, nos games set, dos games de, de Primeiros sete games no início Depois a cada nove games no decorrer do jogo Nem deu muito porque ela fez 6x0 no, no, no segundo set uhum. Mas ela não sofreu, ela falou que ela não sofreu tanto Quanto uh, uh, Outras pessoas estão falando que sofreram Por causa da bola tão pesada E do saibro tão pesado Hoje por exemplo a rodada externa De Roland Garros, hoje terça-feira A rodada externa de Roland Garros Está tá paralisada Porque está chovendo em Roland Garros, então isso vai ser uma beleza de, de... porque a hora que para de chover e abre um pouco tempo, o saibro está pesado, a bola quando bate na, no saibro úmido ou vai, por exemplo, para o fundo da quadra e tem menos boleirinhos trabalhando né também, tem isso, então a bola está ficando mais tempo até ela ser recolhida ela está pegando mais umidade, então ela está saindo mais pesada, enfim é, eu brinquei com o Bruno Soares na, anteontem sobre isso Falei, é, é o Winter Slam, né? é, o, é o, o, torneio, o torneio do frio, então vai ser uma condição especial, não dá pra julgar um Andy Murray, por exemplo ou um próprio Gael Monfils que perdeu na primeira rodada também claramente desconfortável com as condições acho que menos do que resultado dos jogos a gente hoje vai, tem mais que falar sobre isso quem vai se adaptar melhor a essas condições difíceis, né?
1: É, é uma discussão também, é pergunta que vale os 3 milhões, quase os 3 milhões de prêmio, de prêmio pro campeão assim é, porque, por exemplo, o Djokovic tá jogando super bem contra o Imer Também parece que o Imer não tá muito adaptado, apesar de ter aplicado umas, be umas belas passadas aqui no jogo. Então, não sei, ele tá perdendo, mas ele tá passando as, fazendo umas passadas humilhantes aqui. Pro... Tá
0: se divertindo, ele né? Ele tá, é.
1: tá certo <risos> Certíssimo. Tá o, certo ele. O Sim, então a gente não sabe. O que, o que eu acho, e aí é. A gente tem que se atentar no, no Media Day, que é aquele dia que a gente... Media Day, para quem não sabe, para quem não está habituado uhum. com o termo, é o dia, normalmente é um dia depois do sorteio da chave, esse ano foi na sexta-feira, em que os principais atletas, os principais favoritos e as pessoas que são muito demandadas da imprensa conversam com jornalistas. E no Media Day, na sexta-feira passada, o Daniel Medvedev estava extremamente confiante com a questão de estar frio, com a questão da, da quadra estar tá mais pesada <risos> e a questão da bola estar mais pesada. Ou seja, provou, por A mais B, entrando em quadra, de que está errado, né? É, o problema dele é o cyber mesmo. Tomou
0: um atropelo. Ele não
1: consegue jogar... Quem viu o jogo sabe exatamente parecia, gente, parecia um juvenil, parecia um Nossa, juvenil, assim, foi surreal ver o jogo do Medvedev, uh, sinceramente, gente, assim, o Murray, por exemplo, não, a gente brinca, né, fulano não entrou em quadro e tal, se o Murray, pra, muita gente comentou, né, o Murray não entrou em quadro no vencer. então o Medvedev jogou da Rússia. É porque não é possível que aconteça. É porque, se, é. sinceramente, se foi, foi, foi um. Então, é o tipo de aposta. Por exemplo, nessas condições, a, a gente pelo menos veria o Aliassime apresentar um tênis melhor do que ele apresentou. E aí está a maior prova de que o Aliassime ele precisa de condições extremas para o tênis dele no saibro ainda. Ele jogou bem... A, o Alias fez resultado no Rio, né? fez final, mas bem em quadra, foi. ele jogou em São Paulo. Mas porque São Paulo era atitude... Assim, bem, joga, você ver o, o rapaz, o jogo dele fluindo. É, ele não, sim, então, sim. ele fez semifinal em São Paulo. É, o Alias não fez nada em Paris também. Assim, ah, perdeu!
0: Não. Mas não e fez ele, nada. E ele foi muito honesto. Ele foi, ele foi muito honesto ao falar eu joguei mal tentaram puxar, ah, porque a condição, ah, porque vindo de, de do US Open não, e, ele e, jogou mal mesmo. E, e não deu por exemplo, a Kiki a Kiki Miladonovic falou que, ah, eu não tive tempo de treinar ah. porque eu fiquei isolada por causa do coisa não consegui, ah, não consegui treinar então isso, entrei em quadra Deus. hoje é, então, pois é mas o, o assim me assumiu o B.O. Eu falei, não, joguei mal, joguei mal, o cara jogou melhor que eu ganhou, parabéns pra ele, eu vou pensar agora o que eu vou fazer no decorrer da rodada Sim. são maneiras diferentes de encarar isso né?
1: mas aí que tá. também tem a ver com personalidade, a Madenovic adora é, terceirizar a culpa dela
0: nossa, foi bizarro hoje
1: não, mas todas as culpas da Madenovic as boas e as ruins, ela e terceiriza e ela ainda teve uma desculpa todas. melhor e... hoje
0: porque teve um lance polêmico, que a bola quicou duas vezes a... a árbitra de cadeira não viu a Laura Sigmund, que era adversária da Madenovic comemorou o ponto e a Madeline ficou falando, e era um set point pra Madeline Vitte. Ela ficou falando ah, bateu duas vezes, não sei o que lá e tal, reclamou, vou, não conseguiu se concentrar e perdeu o resto do jogo. Então, assim. E aí, metade das perguntas, mais de metade das perguntas, depois foram sobre este lance específico. Ela falou, né? me desconcentrei e perdi o jogo. Acho que foi a única coisa honesta, porque assim, essas desculpinhas também, realmente, já não colam mais, né? Não, gente,
1: é, é, é aquela coisa, assim, a pessoa ficou isolada 14... 14 dias e não não, foram 10 dias. Aí foi
0: um deportada praticamente. É, ela abriu mão de jogar em outros torneios porque ela estava no protocolo de. um protocolo de quarentena de vir dos Estados Unidos, tendo sido identificada como um potencial contaminado. Então ela não conseguiu jogar em alguns lugares. Mas ela podia ter treinado. Sim,
1: sim. Ninguém pé, ela pode treinar, ela tem lá o espaço que ela tem que cumprir, lá restou o padrão. E ela cumpriu a quarentena porque ao invés dela ir para Itália, que era onde eles tinham liberação para entrar, ela foi para França, e na França, se você sai com... Se você chega com suspeita de possível coronavírus, você tem que fazer a quarentena. Uhum. É diferente do pé por exemplo, que ele fez o resultado, na França deu negativo, ele já tinha sido negativado ali, então ele foi adiante para jogar fazer o teste na Itália, depois jogar Hamburgo e tudo mais. É, pra mim isso é desculpa. Pronto, acabou. A Mandevich arrumou a desculpa, ela terceirizou a culpa do, do jogo ruim dela. Não é o caso do Aliacima. O Aliacima jogou mal e, e eu avisei que diante do Nichoca você não pode, pode jogar é mal. Verdade. Porque no saiba o rapaz acha esquinas e ele acha umas curvas e ele tem um punho bom pra esse, pra esse tipo de jogo. É, tem um monte de gente que jogou mal. Essa é a verdade. Assim. Uhum. É,
0: Até tem que gente ganhou. que jogou mal Exatamente. Exato, eu ia
1: falar isso agora. O caso do soccer, só que jogou mal pra caramba jogou muito mal, outro que jogou mal. R e é Hugo Zerbe, Jogou mal. Londeiro venceu? Tudo bem que o Londeiro... Também, gente, alguém tinha que vencer esse trem. Olha o clássico eu argentino, quero, Eu né? quero
0: só puxar a brasa pra minha sardinha, porque eu cantei esta bola, que seria o jogo mais emocionante da primeira rodada. Não seria Vavrinca e, e, e Murray, seria o clássico argentino. E foram 835 horas de jogo, né? Empurração é. de bola, ninguém queria ganhar aquela caçanga.
1: Pois é, é outro exemplo, gente. Alguém tinha que tomar atitude, assim. As condições já agora... <risos> Elas precisam estar tá aí para isso. Outro que jogou pessimamente mal e tomou até um pneu na hora de rodar. O Alex de Minaur. Pelo amor de Deus, assim, tudo bem que o primeiro set ele jogou ok. Mas ele não se adaptou às condições e nem à situação. O Tchekinato tá vindo do quadro e já tá habituado. Então, obviamente, uhum. né? Tchekinato seguiu adiante. Se uma, se uma galera tá jogando mal. Entre os homens, tem mais homens jogando mal do que mulher. Mas... Sei lá, eu queria fazer o seguinte comentário. Eu previ. Que, eu previ que o Já que você tá puxando sardinha de você, vamos lá. Eu previ, <risos> eu previ que o Cusquin ia ganhar do fone. Eu avisei que se o Fanin não acordasse, foi, ele ia foi. perder. Duas coisas que. Outra coisa que eu falei que ia acontecer e aconteceu. O sinner bateu o Davi gofan Foi. Eu avisei que. Surpresa isso ia... para zero
0: pessoas que ouviram o podcast.
1: Exato. A não ser que alguém discordasse de mim. E se tornou uma surpresa pra essa pessoa mesmo. Também avisei, também avisei que o Dominic Team não ia nem sentir o cheiro com o Tilly. E foi exatamente isso. Apesar do resultado ah. parecer que não. Eu é, avisei que isso ia eu, acontecer. Mas eu achei
0: muito legal a declaração do Tim depois, que ele falou, ah, vai ser contra o Sock, que legal, vai ser um jogo mais interessante do que seria se fosse contra o Opelka. Nossa, a galera da imprensa desmereceu o Opelka. É verdade, porra, vai dar muito mais jogo pro Tim o, o Sock do que... E é legal ver o Sock voltar a jogar um pouco melhor também.
1: Graças a Deus, né? Porque entre ele e o Opelka nós ficamos com o Jack Sock. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso.
0: Mas, né? <risos> Quem diria?
1: né, gente? uma hora tipo, entre John Wisner e Rady Hotel, Cariani vamos assistir John Wisner, vamos torcer e a mãe, pra que você que é ouvinte novo nosso não sabe, eu falei isso já tem mais de um ano no podcast, minha mãe uhum. diz que o John Wisner parece um boneco de posto, boneco de Olinda, perdão boneco de posto é outro Parece boneco de, boneco de Olinda Minha mãe Olinda, chama é o de boneco de Olinda É que eu tava tentando lembrar o nome do boneco de Olinda Que aqui tem outro nome Enfim, depois a gente fala isso Mas enfim, aqui tem outro nome A minha mãe sempre diz que o Wisner parece um boneco de Olinda Ela chama o Wisner de boneco de Olinda Então entre o boneco de Olinda e o rei Alpelca Obviamente a gente prefere boneco de Olinda Até porque tem mais a ver com carnaval é, Enfim, o é. que, que a gente tem que falar aqui a segunda rodada que é o mais importante Pra gente encurtar a discussão toda
0: eu só queria deixar um destaque de que Nishikori voltou a ser Nishikori né? ganhou os 5 sets com sofrência
1: o que significa que ele vai sofrer mais duas rodadas para cair no máximo na terceira rodada? Ele vai
0: cair no início da última semana, no final da primeira semana. É,
1: e aliás, vamos, vamos falar o seguinte: do jeito que tá a situação aí, a gente tem um monte de jogo de primeira rodada que ainda não aconteceu, né? Um deles, que eu tô olhando aqui a chave agora, é Chapovalov Gilles e Gil Simão. Muito provavelmente esse jogo será cancelado, porque o Demolineiro acabou de twittar que o jogo dele foi adiado também. É, por conta
0: da chuva É, por conta da chuva é...
1: Eu tenho a impressão, gente E o Rublev que tá vindo de título tá perdendo em dois tiebreaks para o Sam
0: Nossa, Perry Nesse exato coitado, momento. cara E pior é que e, e ele recuperou Porque ele, no segundo set ele chegou a estar tá perdendo de 4-0 Ele conseguiu levar para o tiebreak E perdeu o tiebreak também Vai sobrar pedaço de raquete quebrada para todo lado Algumas horas depois Rublev virou o jogo E fez 3 a 2 se classificando Para a próxima rodada
1: se comentar um negócio que não tem nada a ver com esse drop shot de, rock, de Roland Garros. Mas, gente, vocês viram a final de Hamburgo? Vocês não viram? Vocês dão um jeito aí de achar algum lugar e assistem. <risos> gente, olha que demais. Fazia hum. tempo que eu não vi um torneio tão legal. E, assim, com vários, tiveram vários jogos bastante bacanas, assim, de verdade. Jogos bons de ver jogos do Rublev na uhum. chave e jogos do Titipas, e afinal tirando a farofada do Titipas tá sacando pro jogo e depois entregando o título numa dupla falta esses dois, esses dois momentos lapsos de sangue russo no, no <risos> grego é, para quem não sabe, a mãe dele é russa uh, o jogo foi sensacional cara foi o melhor jogo do domingo e era que foi o primeiro dia de Roland Garros é, mas então, feito esse adendo aqui então Pode ser que o Breve Rod. Do jeito que estão as situações, pode ser que o, o Dimitrov dê adeus para Paris também no dia de hoje. Porque o Dimitrov é um desses jogadores que vai jogar no calor. É, Titipas. Vamos ver o que vai acontecer com o Titipas. Mas o adversário dele é o Munar, gente. Eu acho que ele passa ele, pelo amor é, de Deus. Também. Tá
0: 3x1 e saque. Tá é. 3x1 e saque no momento. É, o... A usando Langlan, que também tá paralisada por causa da chuva.
1: E nós vamos ter... Muito provavelmente, porque na verdade ainda está no primeiro set né, Que está suspenso tudo por causa de chuva Cuevas e Titipas na segunda rodada
0: Mais três horas depois e Titipas ganhou três sets a dois De virada sobre Munar
1: Mas o Cuevas e o, o Laxone estava suspenso o jogo por causa da chuva E estava 4x1 para Cuevas no primeiro set. set Então vamos lá, Pablão Pablão da Massa por favor, me dê, esse jogo da
0: massa. De... me
1: dê esse jogo de dois backhands de uma mão aí, porque a gente tá precisando.
0: Avisei <risos> que o público
1: podia dar trabalho pro o Guam, também, eu avisei, gente. Então vamos lá, depois eu avisei, é isso. Assim, o que, que a gente pode esperar? A gente pode ter alguns jogos interessantes, quem que vai vencer esse torneio a gente não sabe, porque a gente... eu ainda não entendi como o Djokovic está adaptado, se ele está 100% adaptado ou o adversário que está realmente dando um pouco de trabalho para ele essas condições, se o Thiago que o jogo dele está também paralisado por conta da chuva, Thiago Monteiro se o Thiago tiver realmente se adaptado, como parece que ele se adaptou nesses primeiros cinco games ele está dando muito trabalho para o Bacilá pode ser que o Thiago surpreenda e bata o Georgiano Ariane quase que não sai quase que não sai o georgiano ia ser muito legal para a gente ter um brasileiro aí na segunda rodada de Roland Garros.
0: E sim, nós temos porque Thiago Monteiro venceu 3 sets a 0 com direita deixadinha no match point. Boa Thiago, vamos. Thiago.
1: É, a gente tem um monte de, de jogos assim completamente aleatórios, mas o, ontem eu vi um comentário no Twitter. É, acho que foi o Mino que fez, foi Demétrio que fez. Uh, que o Fuksovic joga um tênis melhor que o ranking dele uhum. e, mas ele, como ele não vence top 20 e foi a primeira vez que ele venceu um top 10 ao bater o, de, o Medvedev ele nunca vai ficar, sair de patinar nesse top 60 a gente tem visto de uns tempos uhum. pra cá jogadores assim, o Nishioca é outro jogador assim tem jogador, o, uhum. o próprio Francis Tiafou é um jogador que o ranking dele não condiz com o que ele pode apresentar em quadro então, pra gente observar isso também, essas pessoas que. Falta se aquele
0: genesequar, né? Como é que é? Falta aquele para pra gente ficar no, no, no clima de Roland Garros. <risos> falta aquele, aquele algo a mais, aquele não sei o quê que, que que faz com que esse potencial se concretize.
1: Exato. Então, mas assim, é, nesse tipo de situação, em que tá todo mundo meio sem deslocado, todo mundo deslocado de certa forma, pode ser que esse tipo de talento se sobressaia no sentido de. O, o algo a mais no caso do estilo, o, o jogo da pessoa a pessoa estar com aquele jogo em quadra é que fez a coisa funcionar, foi o que aconteceu na derrota do Mofis, por exemplo uhum. foi o fato do do, do, do public se adaptar melhor do público usar melhor as armas que tem, o que não é um jogador extremamente, ah, tem um monte de coisa para fazer, não, mas ele tem as armas e ele conhece as armas que ele tem então ele aproveitou na hora que o Mofis se perdeu e isso vai acontecer com mais ainda na chave, viu? eu acho eu, vai acontecer bastante
2: oh, turning
0: on the style. quem não se perdeu, e a gente achou que fosse se afetar um pouco mais pelo peso da, da, do Saibro pela bola diferente, foi o Nadal que fez 3 sets a 0 deu uma reclamadinha ou outra ali, mas business as usual
1: gente, eu acho o seguinte eu acho que, como é que é o nome daquilo quando a pessoa não pode mais concorrer a prêmio do Oscar, Oscar Concours é assim que fala? Ah,
0: é, é. inclusive a expressão francesa fora de competição, ó Concur
1: muito bem, não fazia, pra mim era latim mas é francês esse podcast é também. gente, eu acho que o Nadal devia ser proibido de competir em Roland Garros ponto, assim, não joga mais essa merda vou parar é campeão honorário,
0: né? É, aposenta, aposenta a babola dele. Exato. É igual que no, na que NBA teve... que aposenta, aposenta o número né, da camisa. E no, na NFL Exato. aposenta uma raquete no topo da Felipe da, 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 da Chatrier. E o Nadal não joga mais pra dar chance Eu pros amiguinhos.
1: Troca, troca o troféu, manda o Nadal desenhar alguma coisa aí, scoop. Em <risos> Fazer igual fizeram na, a,
0: a, na FIFA, né? É. A Gilly Rimei veio pro Brasil, derreteram e trocaram a, a taça. Pois é. Não, mas realmente, ele, ele, ele tá... Ele, ele, e aí, é aquele negócio, ele não tem nada a ver com o resto do, do, do rolê. Se, a, se tá chovendo, você não tá. Se o tá pesado, se a, a bola tá ruim. Tentaram trocar... já ouvi gente comentando que trocaram a bola pra tentar dar dificuldade pro Nadal. E ele mandou bala pra cima do, 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 do adversário, não quis nem saber. 3 sets 7 a 0 beijo, fui embora. Mas eu posso fazer
1: um comentário? Assim... Por favor. É total especulação, tá? Quando eu vi que tinham trocado a bola... Uh, por essa bola específica da Wilson eu parei olhei e me lembrei de quando eles trocaram o piso rápido de Londres acho que foi em 2012 do ATP Finals Uhum. Ah, o piso de Londres ficou extremamente lento, mas muito lento e aí muita gente, eu, eu lembro que fizeram até uma pergunta para o Djokovic em Paris BC ah, você acha que eles trocaram o piso para o Nadal finalmente ganhar o ATP Finals e tá. tal, e aí a frase do Djokovic foi, se eles trocaram o piso para o Nadal ganhar, eles trocaram o piso para o Murray ganhar, porque o, o piso lá pelo que vocês estão falando que tá eu tenho que chegar lá para ver, mas se for realmente isso aí, é o piso que a gente já conhece, acho que era um foi um piso que teve durante muito tempo em Xangai, ele falou, é um piso mais adaptado para o jogo do Murray do que para o jogo do Nadal Boa. e era nitidamente uma manobra do ATP Finals para dar uma chance a mais para o Murray bom uhum. uh, então acho eu que e, e Roland Garros uh, a gente nota, antigamente Roland Garros mudava muito mais a questão de bola, por exemplo, Roland Garros não tinha contatos muito longos com, com, na, com nada com esses patrocinadores, por quê? E, e era o único Grand Slam que tinha uma grande, sempre teve uma grande oscilação de campeões, assim, tirando uma fase ou outra. É, Roland Garros sempre teve uma oscilação de campeões, inclusive dentro lá na época dos anos 30. É, acho eu que foi alguma movimentação da Federação Francesa para dizer assim. Vamos ver o que, que acontece. Não acho que foi proposital no sentido ah, não queremos que o Nadal ganhe. Não, não, não é isso que claro
0: que dizendo. não. negociação que foi, foi comercial pra também. É, negociação comercial também. O Wilson já estava entrando para o mercado europeu mais forte, o contrato da Babola estava acabando, normal. A Federação Francesa precisava de dinheiro para pagar o tetinho, né? Não.
1: Não, é, o teto está sendo pago com dinheiro público, Jeff.
0: É, é sempre assim, o, 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 ah, o, o resto da dinheiro público é de outras coisas. lugar, né? tem que faturar é.
1: sim, não, precisa faturar mas assim, é óbvio, eu não estou dizendo gente, não é isso que eu estou dizendo mas com certeza, na, na hora que falaram assim, ah, vai ser essa bola, porque o Wilson tem outras bolas, inclusive bolas melhores pro cyber. É, e a o Wilson precisa vender essa bola o Wilson não está errado de apresentar é. primeiro essa bola ou segundo essa bola
0: até porque eles perderam a Australia Open né
1: exato e, e era uma bola bastante rentável para Wilson em termos globais. É... É. Então, enfim, tem, tem essas questões comerciais, mas eu acho que eles quiseram dar uma mexida. E eu acho que só o fato a gente ver o Nadal nessas condições de tempo, nessas condições de saibro, com essa bola, com o adversário que ele teve, que é o Igor Gerasimov que é um jogador mais adaptado para esse tipo de condição, para esse tipo de bola, para esse tipo de piso, no sentido do saibro mais pesado, e ele uhum. para ele foi a mesma coisa prova o grande campeão que ele é é por isso que eu tô brincando que ele é mais
0: ser competitivo no torneio é, dos três favoritos que a gente comentou na análise da Chaves, acho que o Nadal foi o que ganhou com mais tranquilidade o Djokovic agora também jogou muito bem acabou o jogo agora, 3-7 a 0 e tal mas assim, dentro da, da dificuldade que se colocava, tem uma coisa no gol que é o handicap, né? Uhum. Acho que dentro do handicap que tinham colocado para o Nadal versus o do Tim e o do Djokovic, o Nadal foi o que superou um handicap maior, uma expectativa de dificuldade maior com menos, com menos problema. E se prova cada vez mais favorito. O Tim que, o Tim que lute uhum. para chegar bem para fazer a possível semifinal contra, contra ele. Agora, eu estou vendo o jogo aqui no aplicativo e para quem não tem ainda mais uma recomendação que a gente faz de novo... Assine o aplicativo de Roland Garros, é ao vivo.rolandgarros.com especial para o mercado brasileiro. Você vai pagar um valor, me parece que agora está R$ 39,90, porque já começou o torneio. É, você vai ver todas as quadras do, de Roland Garros, ao, as duas primeiras com narração, a narração que vem da banda Esportes, mas vai ter todas as quadras a hora que você quiser. E, Band, e Sport TV também está transmitindo... Paulo Garros no 537 no canal, no Sport TV 3 com um time bem legal de comentarista a imagem tá linda, engraçado que a imagem tá mais bonita no Sport TV do que na na Bande Sports. Ué. é um sinal digital que chega, né, o processamento da, da Globosat, tem equipamentos não, não dá pra negar isso processamento dos equipamentos da Globosat é melhor, dá mais vivacidade do que o da do que o da, da Esportes
1: Pois. Assim, Agora os comentários
0: da Band continuam sendo muito bons O Messias é muito bom comentando eu adoro ouvir ele comentando, é bem legal
1: O Renato, o Renato tem uma, uma leitura de jogo Diferente da maioria dos comentaristas brasileiros É bem interessante, muito, é mesmo? Muito. É aquela coisa de professor né, De tênis que ele tem é, Que ele é, didático. né? Foi treinador Muitos anos da Teliana também Ele né? da, é da Laurinha pigossi Foi treinador da Laura Pigosse Muito tempo, ele é bastante Ele é professoral é interessante, pra quem não, é. não conhece. Mas sem TV, ser chato. É legal. Sem ser, exatamente.
0: É, professoral sem ser chato. Pra quem ouviu o, o nosso episódio de análise das bolas da, das novas raquetes Clash é, eu entrevistei o, o, o Messias, Renato Messias, ele falou longamente, certamente, sobre essa questão da diferença de corpo de raquete, de como a Clash traz uma jogabilidade diferente, nesse tom que a Nani falou. Professoral sem ser chato. Vamos encerrar esse episódio de hoje como homenagem a uma das jogadoras brasileiras acho que mais importantes e menos valorizadas nos últimos anos. Uh, chegou a notícia para gente nesta segunda-feira de que a Teliana Pereira está oficialmente encerrando a carreira. Ela já tinha dado uma, né, uma ensaiada com, a, com essa paralisação voltou a jogar, fez comentário, foi comentarista durante um tempo na ESPN depois voltou a jogar no circuito e agora realmente oficializou que aposentou a raquete a gente queria deixar nossa homenagem e queria que a Nani falasse um pouco sobre a Teliana, o quanto ela é importante na história do, do, do tênis, como jogadora e em momento Faustão, como pessoa humana que ela é um doce, eu adoro a Teliana eu sou muito fã dela
1: eu sou muito fã da Teliana, você que está ouvindo a gente, se quiser ouvir e da própria boca da Teliana Sobre a aposentadoria, sobre a decisão, sobre o que ela pretende fazer de agora em diante, ela concedeu uma entrevista para o podcast Matchpoint do Globesport.com. É, é, para quem gosta ou para quem nunca ouviu a Teriana falar, uh, por exemplo, sei lá, com Põe ela comentando o Australian Open, mas nunca vi uma entrevista da Teliana ou nunca teve a oportunidade de conversar com a Teliana. É uma, uma boa vocês ouvirem esse episódio do podcast, é bem legal o que a Teliana tem para falar. Ela também fez uma participação no podcast A Voz do Tênis para falar um pouco, um pouco sobre a visão dela como atleta e sobre a luta dela e tudo mais. Ah, faz uhum. bastante tempo já, o a voz do tênis Eu que Eu botei é do o link anime. desses.
0: Pode falar. Isso, eu botei esses, os links dos dois episódios no post deste nosso episódio e estamos trabalhando fortemente para trazer a Teliana para conversar com a gente numa edição especial do Backend na Paralela em breve.
1: Sim a, a Teliana, eu até eu, eu me senti na obrigação de escrever um texto sobre a Teliana é, porque eu já fiz isso sobre algumas outras pessoas a Teliana é definitivamente a mulher mais importante da história do tênis profissional brasileiro e aí o ouvinte deve ter tomado um susto nesse exato momento, porque Ariane, o que você fez com Maria Esther Bueno... É, a gente precisa lembrar que a Maria Esther Bueno, o auge da Maria Esther Bueno foi antes da era profissional. A Maria Esther é, uhum. se aposentou muito antes do movimento das nove originais, né, as, as mulheres que se revoltaram e fundaram a WTA, lideradas pela Billie Jean King. Nessa época, a Maria Esther não Esther tinha operado o ombro, ela já não pensava mais em jogar... Aí, no final, do, no meio dos anos 70, ela ainda deu uma voltada, né, no início dos anos 80, fim dos anos 70.
0: Ganhou um grande slam, ganhou, ganhou Roland Garros, em, em duplas.
1: E aí ela ganhou mais dois títulos profissionais como é, tenista, nível WTA, né, naquela época, tava começando a se formatar circuito profissional E depois a Maristere realmente parou a carreira Porque ela não aguentava jogar A gente já falou sobre isso no episódio que a gente falou da Maristere é, A Maristere é a jogadora brasileira Que mais conquistou tudo Tanto fora quanto dentro do profissional Mas por que, que é a Teliana é né, a mais importante? Por tudo que envolve a história da Teliana, eu espero que você não tenha caído de paraquedas no mundo, mas se você caiu, a Teliana é uma menina, ela é uma das quatro filhas de um casal que tem sete filhos, outros três são homens, dentre eles o Renato, que foi treinador da Teliana por muito tempo, e Renato Pereira, que foi tenista, e aí ele não virou profissional, ele passou a treinar os irmãos, a Teliana e o Zé Pereira, o José, que ainda é tenista profissional. É, a Teliana é de uma família muito pobre do interior do Pernambuco. A família dela migrou para Curitiba na esperança de ter um emprego melhor para pai e ter uma melhor condição para os filhos, ter uma oportunidade de escola para os filhos. Uh, eu fiz um texto e nesse texto eu até subi uma matéria da CNN com a Teliana. A matéria, a matéria da CNN americana é de 2016 e a Teliana conta que nem a oportunidade de estudar muito ela teve tanto quanto os irmãos mais velhos é, a Teliana o pai dela começou a trabalhar num clube, um clube de tênis a família morava no clube as crianças então foram convidadas pelas pessoas para começar a jogar a Teliana teoricamente começou a jogar tênis tardiamente aos 8 anos de idade Uh, se a gente for olhar para pessoas que a gente conhece que são extremamente famosas no tênis, o Nadal começou com três, o Djokovic já tinha aula com seis anos de idade, a Bianca Andresco começou a ter aula com cinco. A Teliana pegou na raquete pela primeira vez na vida dela, aos oito anos de idade. Aos 12, ela assistiu um jogo da Venus Williams e ela decidiu que ela ia ser tenista profissional. A Teliana, na, na, numa frase mesmo que ela, ela tinha o hábito de dizer isso. Ela falava, eu não tenho um far-hand incrível, eu não tenho um grande saque, eu não tenho o melhor backhand do mundo, mas eu luto. E a Teriana Pereira, ela fala na CNN que ela é uma lutadora. A, a, a reportagem da CNN começa com ela dizendo, I'm a fighter, e é o que ela é. E, e só por isso a gente já devia bater palmas, porque a Teriana saiu do nada para jogar um esporte de elite. No meio de um monte de gente Que não era o, 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 o ambiente dela A Teliana é uma mulher parda brasileira A Teliana é uma mulher Que não teve oportunidade de estudar A Teliana saiu do nada Para ser a primeira tenista a furar o Top 100 Em mais de duas décadas do, da, da WTA a Teliana foi a primeira antes brasileira. Antes dela
0: foi só a Niege, né?
1: Só a Niege. E a Niege furou e saiu do top 100, porque a Niege, os dois títulos da Niege Dias, na década de 80, antes de Teliana e eu nascermos, é, foram em duplas. A Nieges é a outra brasileira uhum. com títulos de WTA. Agora a gente tem a Bia. Mas a gente só tem a Bia porque a Teliana bateu muito com a bunda no chão, correndo atrás de bola.
0: E bateu gente, muito, bateu muito, muito mesmo.
1: Então, a gente, a gente tem o hábito, principalmente com jogadoras mulheres de qualquer esporte, de apagar a história dessas mulheres. Há, durante mais de 20 uhum. anos, ninguém sabia quem era a Maria Esther Bueno. As pessoas começaram a lembrar da Maria Esther de vez em quando por conta do Guga. Uhum. E a Maria Esther não precisava que o Guga existisse para a gente lembrar da história dela. A história dela é gigante. É, e a Teliana, ela tem um problema que a Teliana é da geração que o jogador brasileiro que tava ali, ela número um e ele número um, era o Tomás Belucci. o Bellucci foi margem de top 20 o Bellucci tem quatro títulos do ATP o Bellucci tem vitória sobre um monte de gente importante a Teliana tem dois títulos de WTA e eu preciso destacar isso porque o primeiro título da Teliana foi em Bogotá é, em Bogotá a gente sabe. Sabe que tem time brasileiro de futebol que ganha uma fortuna que chega lá e não consegue fazer resultado. Não consegue <risos> fazer resultado para os times. A Teliana foi lá e ganhou um título vencendo. Eu, vou, eu preciso dizer a campanha da Teliana, porque é um absurdo o que ela ganhou. Ela bateu na estreia a Francesca Schiavone, que é campeã de Roland Garros. Ela bateu a Mandy Minella, que depois de 40 dias de ter dado à luz, estava ganhando título na Itália. A Elinis Vitolina rodou na mão da Teliana na semifinal em Bogotá.
0: E ela bateu
1: I I Aroslava Shevidova, que é uma jogadora que é top 50 há muito tempo, na final. Na campanha em Florianópolis, a Teliana teve. Um, a, a chave da Teliana foi mais aberta, porque o outro lado da chave, as, as grandonas do torneio se pipocaram uma com a outra. Mas mesmo assim, a Teliana bateu a Anastácia Sevastova na semifinal Olha daquele isso. torneio.
0: Que baita é, campanha.
1: Exato. Numa chave pesadíssima do Rio Open em 2016, ela fez semifinal. É, a Teriana jogou contra, salvo engano, a Ana Ivanovitch nos Jogos Olímpicos. E, ou foi a Laura? Eu já não lembro. Mas ela, ela entregou um jogo absurdo. Ela e o Marcelo chegaram a vencer jogos de duplas mistas. É, ela conquistou medalha no Pan-Americano do Rio de Janeiro ao lado da Joana Cortés. Elas foram uhum. bronze. Joana Cortez, que foi número um do mundo no beach tênis. A gente tem uma pessoa incrível, que é o retrato do Brasil mais puro e cristalino possível. E para o bem e para o mal. E eu acho que a gente tem que olhar para a Teliana, para a gente apresentar a Teliana para os filhos da gente, para os netos uhum. da gente. A gente não pode deixar a história dessa mulher acabar. E a carreira dela acabou Mas ela não acabou E a gente precisa homenagear a Teliana Porque ela é foda pra caralho É só isso que eu queria dizer
0: Essa emoção que vocês estão ouvindo na voz Da, da, da Ariane, acho que é de todo mundo Que conhece a Teliana Que admira e me deixa Muito, muito é, Chateado a reação de algumas pessoas à comunicação da aposentadoria da Teliana, que obviamente todo mundo, toda a imprensa brasileira que cuida, que trabalha com tênis, fez homenagens, fez posts sobre a Teliana, e uma galera que, infelizmente, é o lado ruim... Da, da, todo, 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 todo grupo humano tem um lado bom e um lado ruim. Infelizmente, o tênis tem alguns desses lados ruins, muito mais é, a flor da superfície. E eu vi muito comentário denegrindo a, a ateliã. Falei, pô, mas quem é essa menina? O que vocês estão falando? A menina não ganhou é nada, não sei o que lá. E, assim... É, para esse pessoal eu só lamento e só assim, desejo que eles fiquem nas suas quadras dos seus clubes fechados e, e continuem falando entre si as suas besteiras e não venham para fora para contaminar uma, uma uma memória e uma história tão bela quanto a da Italiana. principalmente por essa coisa que a Nani falou, da, da, de vir de baixo, de, assim como o Thiago Monteiro assim como outros jogadores brasileiros que vêm como o, o Julinho Silva, que tinha uma história espetacular também mas assim, é muito importante que o Tênis não seja encarado, e, assim, e, e aí eu faço mais uma vez um, um esforço muito grande para divulgar o backhand da paralela, da maneira como eu e a Ariane tentamos trazer o tênis além das quadras, além de ver só essa parte teoricamente elitista do tênis, para mostrar esse tipo de exemplo positivo que a Teliana trouxe pra gente, batalhando, rolando o circuito uh, no mundo sem ajuda, jogando sozinha, tentando, tendo que fazer ligação, não tinha esse monte de teams e e, e Skype para fazer né, conferência com o treinador então tinha que ligar no final do dia mesmo para tentar ouvir uma palavra de conforto, uma orientação pro próximo jogo se tinha ganhado, pro próximo torneio se tinha perdido, é realmente um negócio muito, muito forte e tem que ser muito valorizado. Teliana, muito obrigado por tudo que você fez pelo tênis brasileiro e que você possa continuar trazendo essa experiência que você tem como comentarista, que além de tudo ele é uma ótima comentarista, quem ouviu ela falando no Australia <risos> Open na ESPN. Que delícia que eu é ouvi a Teliana falando sobre tênis, que ela possa ter um contrato em breve para falar ou no Sport TV ou na ESPN, ou sempre que a gente puder, o convite está aberto aqui para falar com a gente aqui no BH na Paralela, porque ela é uma pessoa muito, muito bacana, ela tem que trazer mesmo esse tipo de, de, de experiência, de energia boa para o tênis brasileiro e para quem está começando, para quem gosta de tênis. É,
1: eu fiquei meio emocionada, e não terminei de dizer... É, no meu texto eu, eu separei uma frase que a Teliana me disse Há muito tempo atrás uh, Foi logo em seguida que ela ganhou o título de Bogotá uh, Eu lembro que já, eu reuni um monte de jornalistas em volta dela e tal E aí depois eu fiquei para fazer uma entrevista com ela E conversando com ela e tal Ela me falou uma coisa que é, é muita da verdade E por a gente viver um ambiente elitista onde, um principalmente do tênis no Brasil, mais do que no resto do mundo, mas principalmente no Brasil, uh, a, a frase dela faz muito sentido sobre quem ela é, de onde ela vem e por que, que a gente precisa aprender com ela. Antes de eu dizer a frase da Teriana, ela conquistou 24 títulos profissionais, uh, desde ITFs, uh, ITFs em nível equivalente a Challenger no circuito feminino, porque não existe circuito uhum. Challenger. Future, ela conquistou né? isso só em si, exato. É, Futures e os, os ITFs que se, seriam equivalentes a Challengers no masculino. É, ah, tá. Isso só em simples. Só em simples. E os dois títulos de WTA dela. A, a frase da foi o seguinte: eu não vou ficar iludida com as coisas. Tudo veio pra mim com trabalho. Sem trabalho, nada vem. O tênis é um esporte em que você mais perde do que ganha. Ao menos se você, que você seja Roger Federer ou Rafael Nadal, mesmo para eles, a vitória só vem com trabalho. E muitas vezes, com o trabalho, a vitória não vem. É por isso que eu não vou deixar de trabalhar. Aprendi a trabalhar desde pequenininho.
0: É isso. Uh, o Bruno Soares e o Marcelo Melo, obviamente, também fizeram suas homenagens nas suas redes sociais. Uh, a Ateliana, ela foi parceira dos dois, né, nas, nas duplas mistas em Olimpíada. E fica muito claro o carinho que eles dois também têm pela Ateliana. Assim como quem foi treinador, quem foi treinadora dela, é, transmite. Porque a experiência de ter a Ateliana do lado, jogando e como pessoa, realmente é muito enriquecedora. Fala, Jeff. Beleza? Cara, a Teliana é, eu acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem de é, dedicação, luta, superação. Né? Uma história de vida, não só dela, da família inteira. É, impressionante. É, como eu falei, um grande exemplo para todos nós. E uma pessoa fantástica dentro e fora das quadras. Né? Uma guerreira é, dentro das quadras. Uma dama fora das quadras, uma pessoa super especial e um ícone do tênis brasileiro é, já, está, já está deixando saudade mas espero que ela ainda possa continuar por muito tempo aí dentro do esporte né, passando para a próxima geração tudo que ela conquistou aí tudo que ela aprendeu ao longo dos anos fica aqui a nossa homenagem e que a Teliana possa ter uma carreira boa, uma carreira é, longa no que ela escolher fazer agora e que ela possa continuar transmitindo aquele sorriso lindo que ela tem, aquela alegria que ela tem, quando ela sorri o sorriso dela ilumina, né? ilumina qualquer uhum. coisa onde ela passa, muito legal. Este foi o drop shot na Paralela sobre a primeira rodada de Roland Garros, and uma homenagem à Teliana Pereira, a gente volta quando der, <risos> provavelmente na quinta ou na sexta, para falar da segunda rodada de Roland Garros, se o tempo lá permitir também, que a rodada acabe, né? porque só tem teto em uma, uma quadra, então vão ter que rebolar para fazer os jogos acontecerem, e a gente se vê no próximo episódio, mande seus comentários para as redes sociais do podcast é sempre arroba BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook eu sou arroba Jeff Paiva a Nani é arroba eu, Ariane F e a gente se vê por aí, um abraço Você ouviu o Dropshot na Paralela não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.